0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce show numéro 192 en live sur MX Réflexion. On est chaud bouillant, ça y est c'est parti, la saison est lancée, la saison des lives on Commence à renchaîner après une petite pause hivernale. Super content de vous retrouver euh, ce soir. On est trois personnes en face de vous qui étaient euh, on était tous présents à l'extrême, tout simplement. Aucun de nous trois euh, n'a ben, été finisher au final en catégorie black. <rire> ça, c'est une chose. Il <rire> y en a un qui a fait du sport en tout cas. On va poser la question à notre invité après. Mais il y en a un qui a fait du sport. Il est vêtu de noir. C'est Blaise Abadi. Comment ça va, Blaise
1: Et Ça va très très bien. C'est très content de recevoir un invité qui a l'habitude d'habitude. Enfin, qui a l'habitude de poser lui-même les questions. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons poser les donc, euh, donc c'est très très bien. On voit que que son, on a parlé d'ailleurs en off que, que la qualité de son image est, est supérieure, mais c'est bien. Il a, il a, il va être, c'est l'intervieweur interviewé. Donc on va... je te laisse se présenter Nico quand même, c'est la J'espère
0: qu'il ne sera pas trop stressé. Euh, voilà, la, 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 la caméra, tout ça. J'espère que ça ne va, va pas aller. trop le déranger. En tout cas, omniprésent à l'écran euh, et au micro, il est la voix du MXGP, la voix du SX de Paris, la voix du Supercross US, la voix du Touquet, la voix de l'extrême et la voix de plein d'autres choses. Il est la voix et l'image aussi. C'est le grand. Maxime Martin, comment ça va, Maxime
2: Salut à tous, bonsoir Nico, salut Blaise et bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bon, ça va, bien rentrer de ce week-end dans le froid de l'Allestrem ah Oui, on, a, on vient de vivre un, un beau week-end. Alors, on appelle ça le hard enduro, et ben, ça porte bien son nom. Hein. C'était dur, je pense, sur la moto, pour toi, mais, mais pour nous aussi, parce que ça caille un peu là-bas, mais on, on voit un super spectacle, et, et c'était vraiment incroyable. C'est vraiment une épreuve à, à, à voir. Alors, à participer, c'est à toi qu'il faut le demander, mais en tout cas, à voir, c'est incroyable.
1: Exactement. Je sais, que, je sais que, comme tu dis, on s'est bien gelé, nous, à, à, à côté. Nico, pour l'avoir vu, ce n'était pas simple et ce n'était pas simple pour tous les concurrents. C'était une belle épreuve, donc on s'est vu ce week-end. Euh, tu peux nous, nous raconter un petit peu de ce, que as, ce qui a été mis en place ce week-end Parce qu'on a vu qu'il y a eu du, du streaming live, des choses qui, ont, qui sont euh, assez rares, on va dire, en enduro. On le voit assez peu. Ça commence à arriver, on aimerait que ça arrive de plus en plus, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le dispositif qu'il y avait là-bas
2: Oui, alors il y a un gros dispositif hein, depuis plusieurs années maintenant, euh, sur euh, le 24 MX à l'extrême, a une, une prod qui est sur place. Alors on commence par un live pour le prologue, pour le Minerva prologue, euh, où on est en direct sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Et euh, donc ça, il y, y a déjà pas mal de personnes qui le suivent en, en direct. Et ensuite, on a, on a toute une équipe qui va filmer, et il y aura un programme qui sera diffusé sur la chaîne l'équipe dans, dans quelques jours. Voilà. Donc, euh, donc c'est une belle, une belle programmation, une belle diff pour pour de l'enduro, pour du hard enduro. Et c'est une épreuve qui a, qui a trouvé sa place euh, vraiment dans le calendrier, euh, qui fait épreuve euh, ouais, qui, qui est une épreuve phare maintenant du, du calendrier du hard enduro, qui débute la saison. Et, euh, et voilà, ils mettent tout en place, ils ont des, des bons sponsors, des bons partenaires, ils accueillent les pilotes de la plus belle manière, il y avait quand même plus de 400 pilotes, c'est assez, assez incroyable. Et, euh, et voilà, 400 pilotes qui partent, c'est de belles aventures, c'est une épreuve. Moi, je trouve qu'elle est, elle est très sympa à voir parce que c'est spectaculaire, bien sûr, mais c'est une vraie aventure. C'est une aventure pour le pilote, je pense, hein, Nico, tu, tu l'as vécu, mais c'est une aventure humaine en, en global, en fait, et, et raconter les histoires de ces garçons. Ben moi, ça, ça m'intéresse et je trouve ça super cool. Et il y a, y a plein de choses à transmettre.
0: Justement, ton, ton, pour en revenir à, à toi, Maxime, euh, c'est quoi ton passé et que, comment tu as atterri dans la moto Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de te voir commenter beaucoup de, de motos tout-terrain, euh, que ce soit à la télé ou même euh, en tant que speaker sur place, dans les stades ou, euh, ou sur, sur divers supercross, à divers événements. Et euh, voilà, comment tu as atterri là-dedans Est-ce que tu étais pilote à la base comment, euh, comment tu as mis le doigt dans l'engrenage
2: ah ouais, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein. c'est bien ça. Euh, alors, je ne suis pas devenu euh, comme Obélix, <rire> mais, euh, mais, mais c'est ça, l'histoire elle commence là. Hein. Je suis, je suis d'abord pilote. Euh... Ah. Moi, j'ai commencé par le motocross, je suis un pilote de motocross. J'ai grandi euh, bah, avec l'école du mini j'ai fait le mini euh, avec des podiums au mini des victoires qui m'ont fait vraiment rentrer dedans, j'ai grandi comme ça dans cette famille du motocross et puis, euh, puis j'ai complété, complété tout cela avec une école, une école de journalisme euh, entre ça vous allez me dire pourquoi tu as arrêté la moto si tout se passait bien euh, c'est des blessures, des blessures qui m'ont mis un petit peu en dehors des, des circuits euh, mais ça m'a pas fait. À... Enfin voilà, j'ai pas arrêté euh, de suivre euh, ma famille de, de la moto puisque bah, j'ai fait mes études pour être journaliste et pour essayer de parler au mieux du sport que j'aime. Et, et voilà pourquoi maintenant, depuis, euh, depuis 15 ans, bah, j'essaye d'offrir à, à tous les passionnés comme moi le meilleur du, du motocross et de la moto en général.
0: Et concrètement, c'est quoi ton métier aujourd'hui Est-ce que tu es employé automoto, on va, on va parler d'automoto la chaîne après, je sais qu'on avait pas mal de questions là-dessus, mais on aimerait savoir en fait, est-ce que tu as ta société, est-ce que tu es employé, qu'est-ce que tu as fait
2: après tes études pour en arriver là Oui, alors moi je suis indépendant et je suis indépendant depuis le, depuis le début, depuis que j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé assez tôt, euh, rapidement, euh, forcément c'était un, un milieu que je connaissais bien, alors moi j'ai eu une formation totalement généraliste parce que je ne voulais pas avoir d'avantage sur les autres. J'ai voulu être un, un journaliste euh, voilà, capable de parler de différents sujets. Donc, j'ai passé euh, mon diplôme de journalisme. Euh, je, suis, euh, je suis allé aux États-Unis également pour pouvoir compléter ma formation avec, euh, avec de l'anglais. Donc, voilà, j'ai fait une école de journalisme aux États-Unis et, euh, et je suis revenu. Je suis revenu et j'ai travaillé euh, directement donc, pour différentes chaînes de, de télévision, hein, que ce soit Eurosport, M6, Automoto La Chaîne à la chaîne l'équipe également et puis euh, différentes chaînes euh, un, une, une évolution principalement à la, à la télévision même si j'ai pu écrire dans des magazines au départ j'ai pu faire de la radio et, euh, et puis principalement la, la télévision et puis le web le web euh, comme vous hein, qui m'a qui m'a permis de de me dire est-ce que euh, est-ce que ce métier, est-ce est que je l'aime, ce métier Est-ce qu'il est fait pour moi Est-ce que je vais m'épanouir dans ce métier euh, Donc, la première chose que j'ai fait, c'est un site Internet. Ça remonte, c'était le début des sites Internet, pour tout vous dire. Ça s'appelait MX MXMax, mxmax.com. Et euh, si vous remontez un petit peu dans l'histoire, vous retrouverez ça. Et, et c'était mes débuts, véritablement. Euh, C'est là où j'ai écrit mes premiers articles. C'est là où on a fait les premiers podcasts. C'est là où on a lancé des vidéos. Euh, c'était très précurseur, je peux vous dire, à l'époque, parce que, parce que ça ne se faisait pas. On n'a pas les connexions qu'on avait maintenant. Euh, on mettait une journée entière à uploader un, un fichier. Mais, mais c'était le début et c'était beau, et c'était magique. Euh, et puis, je pouvais euh, parler de ma passion euh, euh, et, et je peux vous dire que les, fin, voilà, les potes avec qui je roulais bah, étaient super contents parce qu'on euh, on, on on essayait de mettre notre sport euh, au mieux, au plus haut. Tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Et j'ai vécu des belles aventures à, à leur côté. Continué de, bah, voilà, les potes que j'avais au, au Minivers, au championnat de France, qui sont devenus pilotes en championnat du monde, bah, je les ai suivis. On a continué l'aventure comme ça. Et, euh, et c'est de belles aventures que j'ai toujours voulu communiquer aux gens. J'ai bien compris que, que ce métier, c'était pour moi... Euh, J'étais le lien entre euh, bah, les passionnés, le public et, euh, et les acteurs du sport. Donc, j'ai toujours essayé de, de partager au maximum euh, bah, ce qui se passait, les coulisses, euh, les résultats, les émotions, les impressions. Et, et voilà, c'est ça mon métier, c'est de, de partager.
1: <rire> Et comment on se retrouve à la télé parce que quand on est en dehors de ce milieu, on se dit la télé c'est un milieu à part. Euh, il faut déjà vivre à Paris, il faut connaître du monde pour être intégré dans justement dans ce milieu-là. Euh, comment ça s'est passé pour toi justement si on suit cette chronologie Est-ce que toi tu viens, on va dire, de, de milieu qui connaît personne, qui habite déjà si je me trompe pas à la base t'habites pas à Paris euh, Donc explique-nous comment tu en es arrivé à, à là.
2: Oui, effectivement. Moi, je viens de Charente-Maritime et euh, voilà. Donc, je pas du tout de Paris. Euh, je viens pas du tout d'une famille euh, de la presse. Donc, euh, j'étais pas forcément. Euh, voilà, c'était pas un chemin facile à accéder. Mais, euh, mais voilà, on, on arrive à la télé, on arrive dans ce métier de journaliste euh, par le travail. Comme j'ai envie de dire, un peu tous les métiers. Euh, la formation, elle est importante. Il faut. Euh, bon, moi, je venais de. Je, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu faire une formation où j'étais pas aidé par, par quelque chose, par mon sport notamment. Ça aurait été beaucoup trop facile euh, d'arriver tout de suite et d'être journaliste dans la moto. Je venais de la moto, je faisais de la moto, j'avais les contacts pour la moto euh, et, et, et je parlais de moto. Non, j'ai eu mon diplôme généraliste de, de journaliste et ça, c'est important, je pense, pour tous les jeunes qui nous écoutent et ceux qui souhaiteraient faire ce, ce métier-là. C'est vraiment euh, d'avoir une, une, une formation généraliste parce qu'on ne sait pas. Hein, là, je parle de moto, mais je vais être aussi capable de vous parler de science. Moi, j'ai fait une, une terminale S, par exemple. Donc, euh, j'adore les sciences et je peux vous parler de science. Euh, j'ai fait une licence d'histoire. Je peux vous parler d'histoire. Et, euh, et à la fin, euh, j'ai eu mon diplôme de journaliste et je peux vous parler de moto parce que c'est ma passion et je suis né dedans. Et j'adore ça et je roule encore et j'en fais et j'aime ça. Donc, donc, voilà, je pense que ça, c'est important d'avoir euh, ce côté généraliste. Euh, qui m'a permis d'avoir le diplôme. Et ensuite, euh, quand on a un diplôme, quand on a, quand on a les bons bagages, eh bien on, on se présente. On, euh, comment on arrive à la télé euh, Forcément, euh, bah, quand on a tous les bagages qu'il faut, euh, on est la bonne personne pour, euh, pour, euh, pour occuper le poste. Euh, après, il faut faire ses preuves. Après, euh, euh, il faut réussir à durer sur la longueur aussi. Faire une apparition, c'est bien. Être le trublion euh, pendant une semaine, c'est sympa. Euh, mais il faut aussi durer sur la longueur. Ça, c'est le, le, euh, le plus difficile, c'est sûr, parce qu'il faut réussir à se renouveler. Euh, vous l'avez dit, je peux, vous, vous me retrouvez à la télévision, vous me retrouvez quelquefois dans les stades, euh, à la présentation. Euh, je pense qu'il faut être à l'écoute, il faut, faut écouter le, euh, les gens, il euh, faut savoir se renouveler, mais il faut rester soi-même aussi. Euh, voilà, je pense qu'on a toujours des gens qui nous aiment, d'autres qui ne nous aiment pas. Il euh, faut les écouter, il faut prendre euh, les critiques positives, négatives et, essayer de, et constructives, en tout cas, ça c'est important. Et puis essayer de, de, construire, euh, de construire quelque chose. Mais pour moi, le plus important, c'est de toujours être vrai. Euh, je, 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 je suis complètement franc avec les gens et, et ça, pour moi, c'est important. Quand ils le savent, quand ils le sentent, euh, je ne fais pas du blabla. Euh, je ne suis pas là pour leur raconter euh, du cinéma. Euh, je leur dis la vérité, ça, c'est le propre du journaliste, c'est de partager la vérité, euh, des vrais faits, et, et ça, je m'y tiens, et euh, je pense que ça se ressent, et voilà ma, ma sincérité, ma, ma franchise, et, et voilà pourquoi on, on dure aussi. Après, c'est vrai, es.
0: que, vrai qu on, on, que quand on raisonne comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas, et tu l'as dit. Mais euh, en étant sincère, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à transmettre un petit peu plus d'informations et à transmettre vraiment aussi sa passion. Mais euh, ma question, c'est euh, à qui tu t'adresses en fait quand tu, Par exemple, on va, prendre, euh, on va prendre un exemple, un MXGP, quand tu commentes un MXGP à la télé, euh, est-ce que tu t'adresses au grand public qui n'y connaît rien à la moto Est-ce que tu vas t'adresser aux passionnés Parce qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup, je pense, de passionnés qui regardent le MXGP à la télé. Les matchs de 40 minutes, c'est plutôt destiné à ça. Mais voilà, toi, tu, toi dans l'approche, tu es comment
2: Alors, c'est une question intéressante. Euh, en fait, ça dépend aussi de quel euh, canal, de quelle chaîne euh, te diffuse. Par exemple, sur euh, la chaîne L'Équipe, euh, c'est une chaîne généraliste, de sport généraliste. Donc, euh, le programme qui est avant, ça peut être du ski. Le programme qui est après, ça peut être du handball. Et toi, tu es au milieu, tu vas parler de moto. Mais euh, les téléspectateurs que tu vas avoir sur ton programme, tu l'as dit, il y a des passionnés parce qu'ils sont là à cette heure-là. Puis, il y a d'autres euh, téléspectateurs qui sont tombés sur le motocross, qui ne regardent pas forcément ça tous les week-ends. Et, et bien eux, il va falloir qu'ils comprennent. Donc, mon, mon discours et à qui je m'adresse, bah, c'est un, un petit peu à ces deux publics. Il va falloir être assez euh, didactique pour euh, expliquer ce qui se passe à ceux qui ne connaissent pas. Donc, pour un passionné, il va dire mais qu'est-ce qu'il raconte On le sait ça. Et, et, mais celui qui ne le sait pas, il apprend, il doit apprendre. Et, et, et le passionné je dois aussi lui donner la bonne info technique et intéressante pour, pour le satisfaire euh, et je pense aussi que quand on est sur des chaînes généralistes comme ça une fois qu'on a réussi à capter et à apprendre à celui qui te regarde le sport, bah, la prochaine fois il revient parce qu'il a compris, parce qu'il trouve ça cool et ça aussi c'est mon rôle c'est euh, de le faire revenir Donc voilà, sur une chaîne un peu plus généraliste tu vois, comme, euh, comme la chaîne l'équipe c'est un, un peu ce qu'on fait euh, sur, euh, et sur automoto la chaîne pour, pour, pour aller plus loin et eh bien là on a un petit peu plus de passionnés c'est vrai donc on, on, on va parler un petit peu plus du milieu des gens du milieu, du, des, des infos du milieu et on va être un petit peu plus technique ouais, donc tu t'adaptes en, en fonction de la chaîne entre, et, puis, entre et puis on a plusieurs rôles euh, également on présente et puis quelquefois on a des, des consultants donc là mon rôle va pas mmh. être de donner la même info que le consultant euh, je vais lui servir un plat eh, en lui disant, bah, toi, tu es le consultant, tu vas me donner toute l'info technique et moi, je vais rester un petit peu en retrait dans ce moment-là. Mmh. Donc, euh, c'est aussi ça, mon, mon, mon rôle. Ça va être de le mettre aussi en avant, de, de l'aider à aller amener cette information. Donc, voilà, c'est vraiment... Bah, voilà, c'est aussi euh, l'expérience qui va faire qu'on sait où se positionner. Mais voilà, mon rôle, il peut évoluer et changer quelquefois. Quand on est deux journalistes, bah, on se donne un petit peu chacun un rôle, chacun va donner son info. Si on a un consultant qui est pilote, ce n'est pas lui qui va présenter le programme. Par contre, lui, il va nous donner son œil expert sur la discipline. Donc, on va s'en servir pour ça. Voilà.
1: Moi, j'avais juste une question. Je reviens sur, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Le fait de, quand on veut travailler à la télé, il faut arriver avec un bagage, on va dire, avec euh, une licence, avec, euh, avec euh, des études de journalisme. Et euh, maintenant, il y a deux... Il y a deux manières, on va dire, de, de voir les choses. La première manière, c'est de dire, on va faire des études de journalisme, la voie classique telle qu'on la connaissait avant, euh, et arriver avec tout, ces, tout son bagage d'études et les présenter aux chaînes. Deuxième manière, c'est de se dire, mais tiens, on va essayer de faire nos preuves par nous-mêmes avec les réseaux sociaux, avec des vidéos, avec voilà, plein de choses que l'on peut retrouver après au format télé ou alors adapté au format télé, on va dire en moins bien. Euh, tu privilégierais quelle voie, toi, euh, à l'heure actuelle Est-ce que ça serait euh, faire ses preuves sur les réseaux sociaux, avoir beaucoup d'abonnés, avoir des, un format euh, live, comme on est en train de le faire, hyper qualitatif, qui ressemblerait au, au format télé, et présenter ça à une chaîne, leur dire, « Regardez ce que je sais faire, maintenant, j'ai envie de travailler pour vous. » Ou alors dire, « Fais des études, et, euh, et, et comme tu as dit tout à l'heure, euh, va te présenter ensuite euh, euh, aux chaînes. »
2: Écoute, euh, je ne peux pas vous dire mieux que de faire les deux euh, Parce que c'est exactement ce que j'ai fait finalement Comme je vous ai dit, euh, moi je ne viens pas d'une famille qui vient de la presse Je ne connaissais rien, je ne connaissais personne Donc la première chose que j'ai fait, c'était créer mon site internet À l'époque, on ne parlait pas de réseaux sociaux, ça n'existait pas Mais par contre, internet arrivait Et je m'étais dit, mais, si tu veux savoir euh, si ce métier te plaît Commence par le faire, écris un article Écris-en un deuxième. Si, euh, si au bout de, de deux semaines, tu as envie encore de continuer, eh ben, c'est que c'est bon signe. Par contre, si au bout de deux semaines, tu te dis ouais c'est un petit peu euh, énervant, barbant de faire ça, de passer son temps à écrire des articles, faire des photos, faire des vidéos, si, <rire> si ton intérêt baisse, ben là, tu te poses des questions. Donc Je pense que vraiment de se tester euh, ben là en plus on a plein d'outils maintenant avec les réseaux sociaux, de se tester en amont grâce au réseaux, réseau, ça c'est une super chose. Moi j'ai commencé, j'avais 15 ans, l'internet hein, euh, ça commençait tout juste, et, et, mais je me suis mis dedans. Ma, ma, la première chose avant de me dire je me lance dans ces études, euh, ça a été bah, je me teste, je me teste moi-même. Et, et je vais sur le terrain. Et, et, et c'est ça l'avantage aussi de ce métier, qu'on ne peut pas avoir dans d'autres métiers. C'est qu'on peut, euh, ben, comme tu le dis, avec les réseaux sociaux, avec la vidéo, des podcasts et ainsi de suite, on peut se tester. On peut tester ce, 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 ben, voilà, ce, 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 ces médias et voir si ça nous plaît. Déjà, voir si ça plaît. Parce que euh, si on peut choisir son métier, si on a la chance de travailler dans ce qui nous passionne, dans ce qu'on aime, c'est encore mieux. Donc, euh, vraiment, c'est ce que je conseille. C'est de se tester, mais ne pas négliger ce qu'on peut apprendre également à l'école parce que les réseaux sociaux, ça ne fait pas tout. Euh, je vois de très bonnes choses et il y a de super choses sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Euh, il y a de super idées, euh, mais il y a aussi des bases à acquérir. Et, et je pense que si on, on fait bien sa formation, les bases, on peut les acquérir en quelques années. Plus qu'on fait sur les réseaux, bah là, vous êtes au top. Voilà. Euh, je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'école. Moi, moi j'ai pu faire mon école de journalisme en anglais aussi ce qui m'a permis de pouvoir maintenant travailler à l'international dans différentes euh, sociétés de production et, et ça c'est intéressant voilà. donc c'est a... quand même pas à négliger
0: exactement on a plusieurs questions. On va commencer à rebondir un petit peu sur les, les questions Super. Un commentaire. On a Vous, savez que Vous savez ce que je vais faire
2: Vous savez ce que je vais faire parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux. Je vais partager le live sur ma page aussi. Que que... Ben Vas-y, vas n'aie pas peur. N ah pas oui. pas peur. Non, Marine, bah, je n'ai pas peur du tout. <rire> <rire> tout bien. Marine nous demande euh,
0: ben est-ce est que tu aurais des idées pour promouvoir le SX et le MX sur des chaînes plus généralistes Tu en as parlé tout à l'heure. L'équipe, c'est un petit peu plus généraliste parce qu'on peut retrouver. Euh, bah, du football, du handball, euh, avec du motocross au milieu. Euh, et j'ai envie, envie de rebondir après sur la question suivante de Hoffman, qui était juste en dessous, il dit « Que penses-tu de l'état du motocross en France et un MXGP, Maxime euh, ?» Pourquoi je voudrais regrouper ces deux questions C'est toi, avec ce que tu ressens quand tu commandes, par exemple, sur l'équipe télé, euh, quand tu commandes pour un plus pour le grand public, que, quelles seraient les pistes pour attirer encore plus le grand public vers notre, vers notre sport
2: le, 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 le grand public, ben ouais, on peut, on peut, on peut l'avoir avec euh, des chaînes comme l'équipe, comme, euh, comme C8. J'ai pu faire le, le MotoGP sur C8, par exemple. Toute l'année, le MotoGP est diffusé sur Canal+, euh, qui a trouvé sa base d'abonnés, sa base de fans. Et puis, euh, une à deux fois dans l'année, ils mettent le MotoGP en clair, gratuit sur C8. C'est forcément pour aller chercher de nouveaux abonnés, pour aller chercher le grand public, pour montrer ce sport. Alors tant mieux pour nous, on a des chaînes comme ça qui ouvrent les portes, qui, qui montrent ce sport-là, euh, et c'est bien, c'est tant mieux. Euh, c'est notre seul accès au grand public, parce que malheureusement, ce pas des chaînes comme TF1, M6 ou même C8, qui à l'année vont diffuser du, de la moto. Alors le MotoGP, ça reste ça reste le Graal et, et, et le motocross, et, et on va aller plus loin vers l'enduro et tout ça. Ce sont des niches. Ce sont mmh. des niches, et ce pas simple de les, de les mettre en avant avec la meilleure volonté. Et je vous le dis, moi, c'est aussi mon travail, c'est de, de promouvoir notre sport et d'essayer de, de convaincre les chaînes de diffuser ces sports-là. Ce n'est pas forcément simple. Euh, le sport, il doit ramener euh, forcément à la télévision de l'audimat, des téléspectateurs, euh, des téléspectateurs qui font que ça ramène du partenariat, des, des sponsors et, et du coup de la diffusion. Donc, c'est un, un ensemble. On reste un sport de niche. On reste un sport qui, qui, a, une, qui a une certaine communauté. Et pour avoir du grand public, mais voilà, on, on y accède quelquefois fois, mais, euh, mais on reste de la, on reste de la moto. Ce n'est pas, pas négatif, mais euh, il faut en être conscient. Comment tu,
1: comment tu vois, du coup, toi, la suite euh, que tu, Parce que ça fait un moment que tu es là, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu vois une évolution, mais est-ce que c'est plutôt une bonne évolution ou une évolution qui, qui, qui laisse présager des années euh, compliquées dans le futur Je parle d'un point de vue retransmission et au final, quand on parle retransmission de TV, on parle partenaire et quand on parle partenaire, on parle argent, donc au final, tout se rejoint.
2: Euh, moi, non, la, la, la suite, je la vois bien. Il faut être, faut être positif. Hein. Euh, la moto, elle est toujours là. Elle n'a jamais été aussi présente que maintenant. Euh, remontée 20 ans en arrière, vous n'aviez pas le MXUS en live, le MXGP en live. Vous n'aviez peut-être pas, peut pas le, le MotoGP comme ça euh, à fond avec des super retransmissions. transmissions. Donc, euh, franchement, non, je, je, je le vois bien. Actuellement, le sport moto à la télé en France, il est plutôt bien représenté. Euh, donc, au contraire, il y a des chaînes qui se bougent. Le Touquet, si on veut en parler, ce week-end va avoir une super retransmission hein, euh, sur Automoto la chaîne avec... Euh, euh, si vous voulez on, va, on, on pourra on pourra en compléter tout cela mais il va y avoir 6 heures de live de direct sur Automoto la chaîne euh, 12 heures de la journée seront consacrées au Touquet, ça sera en live sur la chaîne l'équipe. ça sera en live également sur France 3 Nord Pas-de-Calais donc euh, franchement la, la moto euh, elle a un, une super exposition on pourrait toujours rêver mieux moi aussi je suis passionné comme vous tous qui nous regardez et, 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 et j'ai envie de voir de la moto partout mais il faut aussi voir qu'il y, qu y a 20 ans, bah vous n'aviez peut-être pas autant de motos. Alors, euh, il y avait des, plus de sujets par-ci, plus de sujets par-là. En tout cas, on, on essaie de faire le maximum. Ouais.
0: Est-ce que pour la promotion du sport, euh, ce qui a été fait, par exemple, pour l'Alestrem avec une diffusion gratuite sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est euh, impératif de, de passer par cette voie-là euh, J'en parle parce qu'à chaque fois, avec David Villemin, quand on le reçoit dans nos lives, euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne devrait pas avoir euh, du motocross payant à la télé. Et on devrait diffuser ça en masse sur les réseaux sociaux, le proposer un maximum de public. Et je voudrais avoir ton avis un petit peu là-dessus.
2: Mon avis euh, sur le motocross en streaming, le supercross en streaming sur les réseaux, euh, moi, je suis pour. Je suis vraiment pour. Euh, maintenant, on est dans un vrai flou actuel de modèle économique euh, pour faire vivre tout ça. Parce qu'une retransmission en direct sur les réseaux, ça a un coût et, et, et c'est ça qu'il faut, euh, faut subvenir à ce coup là donc euh, comment on le fait c'est grâce à des partenariats, grâce à des sponsors comme à la télévision de toute façon, comment marche la télé on achète un programme qui est entouré de publicités qui te paye le programme et bien sur les réseaux c'est la même chose on va diffuser un programme qui coûte des sous il va falloir des partenariats ou, donc, ou des sponsors qui, qui, qui mettent de l'argent ou des organisations qui grâce à leurs sponsors peuvent mettre de l'argent donc euh, bien sûr, euh, le premier point, je pense que pff, le motocross, il faut, faut que ce soit en live, en streaming et gratuit sur les réseaux. Euh, au final, quelle est la que... différence
1: Excusez-moi, je te coupe, mais je ne oui. vois, vois pas la différence entre… le support. En fait, on change de support, c'est-à-dire qu'on a, on passe oui. de la télé aux réseaux sociaux. Mais par contre, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que sur les réseaux, les réseaux sociaux, on peut mettre des coupures pub, exactement comme la télé. Et bien sûr. Pour moi, alors tu vas me dire toi, parce que tu connais mieux la technique, mais pour moi, on peut mieux voir le nombre de vues, euh, le nombre de vues instantanées. On a toutes les statistiques euh, qui sont beaucoup plus détaillées sur les réseaux sociaux que certainement à la télé. Donc ça veut dire qu'on peut dire aux partenaires, mais regardez, à tel moment, il y a eu votre pub, elle a été vue par tant de personnes. Et est-ce qu'on peut le faire ça à la télé Je ne pense pas. Donc du coup, il euh, y a encore plus d'avantages.
2: Oui. Et à la télé, on peut le faire hein, avec les audiences, euh, bien sûr, qui, qui, qui reviennent. Les chaînes euh, sont, sont... peuvent ressortir les audiences derrière et c'est comme ça qu'ils vendent de la pub. Euh, on peut encore mieux le faire, évidemment, euh, Blaise, sur Internet. Euh, et pourquoi alors Pourquoi on ne le fait pas Parce que ça a un coût, parce qu'on on est dans un flou, parce qu'on est peut-être trop en avance et pourtant c'est le présent euh, et moi, je me bats pour ça. J'aimerais euh, vraiment euh, pouvoir proposer encore plus de sport en live sur Internet euh, et gratuitement parce que je, je pense pas que de le faire payant, ça va euh, déjà, ça va subvenir au coût d'une telle production. Maintenant, une production, ça a un vrai coût. Euh, produire comme on le fait à la télé, euh, et en fait, c'est ça. Il va falloir retranscrire les coûts de la télé au web. Et là, on n'y est pas actuellement vraiment.
1: Une, tu pourrais okay. nous donner une fourchette à peu près d'un coup, je ne sais pas, d'une euh, retransmission d'un supercross classique, on va dire un supercross de... Pas à Paris peut-être, mais un supercross un peu plus petit.
2: Après, ça, ça, ça englobe plein de, plein de services. C est, c est, il, il est difficile de dire là, voilà, ça coûte tant parce qu'on va englober plein de services, la, la, la production. Et puis après, c'est un tout. Souvent, actuellement, les deals, ils vont se faire en, en global. Il faudrait les faire en global avec le championnat. Euh, tu vois, c'est des échanges de partenariats. Euh, mais je pense qu'actuellement, on peut aller beaucoup plus loin que de mettre euh, une banderole dans le fond d'un virage. Euh, que de mettre une affiche dans un programme euh, mais c'est aussi euh, ce marketing qui va, qui, qui va devoir évoluer euh, parce que là je vous prends une image choc euh, mais c'est la réalité euh, où sont les partenaires actuellement d'un motocross ou d'un supercross c'est dans le programme ou sur la piste et bien maintenant les partenaires ils peuvent être sur le web, ils peuvent entourer des programmes ils peuvent être à l'intérieur d'une finale on, on a plein de choses à faire euh, moi je suis à fond euh, des propositions, je peux vous dire que, que j'en fais et que je vais continuer à en faire parce que j'y crois euh, maintenant il y a des générations aussi qui sont en train de se succéder euh, nous on en est une nouvelle génération et donc il faut porter ces projets euh, et c'est à nous aussi de, 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 de porter le sport pour la, la nouvelle génération qui arrivera euh, certains ne sont pas prêts certains n'y croient pas, certains en ont peur je peux vous dire euh, moi, moi je ne pense pas au fait que euh, le sport gratuit en libre euh, streaming sur internet vous fasse perdre des entrées à un, à un événement pour moi c'est faux et c'est complètement ridicule de dire ça parce que au contraire plus on va voir du sport euh, sur, euh, sur internet par exemple hein, euh, eh bien, ça va faire la promotion de l'épreuve qui va suivre et de l'épreuve suivante euh, que des personnes qui habitent à à Marseille, n'iront pas en Bretagne forcément voir un motocross ou un supercross euh, mais par contre vont le suivre sur internet et si l'épreuve d'après allait près de chez eux, eh bien ils iront ça va leur donner envie d'y aller moi je pense que de l'avoir en, en, en gratuit et libre sur internet c'est une nouvelle forme de promotion pour la totalité d'un championnat il faut y croire, euh, vraiment et c'est pas un frein aux entrées on a pu le voir cette année euh, les épreuves elles, elles font... alors. On sort de deux années de Covid, et, mais les épreuves fonctionnent, marchent, les spectateurs sont là. Et je pense que quand on a envie de voir un spectacle en vrai, on y va. Et, et quand on ne peut pas y aller, et bien on est content de le voir sur Internet. Euh, quand vous voulez voir un, un chanteur, vous allez le voir en vrai. Vous allez frissonner avec lui, vous allez chanter avec lui. Vous voulez voir du motocross en vrai, vous allez sur le bord de la piste. Vous allez encourager votre pilote favori. Ça, ça, on ne les changera pas. Par contre, quand vous ne pouvez pas y aller, vous serez content de pouvoir le voir chez vous et de continuer à suivre tel championnat, tel pilote euh, qui est votre idole, donc euh, oui j'y crois et il faut y croire euh, maintenant, euh, maintenant c'est un travail c'est un travail de, de longue haleine pour convaincre euh, perpétuellement euh, les décideurs et c'est ce que j'essaie de faire aussi <rire> mais vous ouais. voyez que mon discours il est, il est passionné il et, est ouais, plein de passion et, mais bien sûr, et je le suis voilà, c'est vrai, et je le fais avec le cœur. <rire> on a
0: Gilou qui a une suggestion une, en tout cas un avis a, pour moi le MX à la télé ou sur le net doit donner des rendez-vous réguliers on a vu le SX tous les dimanches matin était parfait pourtant c'était du
2: différé qu'est-ce que tu penses de ça, de ce rendez-vous régulier Je suis convaincu aussi euh, Gilou il nous parle du super cross US qui avait lieu tous les dimanches matin à 10h sur Automoto la chaîne depuis de nombreuses années grâce à ça on a réussi à, à former une communauté à avoir des gens qui venaient tous les dimanches matin avec nous prendre leur petit-déj en regardant le Supercross US. Euh, le différé, il était voulu parce que finalement, on avait, on avait la possibilité de faire du direct, mais un direct à 4h du matin, on n'aurait pas rassemblé grand monde. Hein. On va se lever une fois à 4h, on va arriver de soirée, on va regarder le Supercross, mais ce n'est pas tous les week-ends. Donc euh, Vraiment, c'est une volonté. 10h, c'est le dimanche, on se lève, on est un peu plus tranquille, on allume la télé, on regarde le Supercross. C'était vraiment devenu un rendez-vous euh, hebdomadaire qui a ravi tous nos passionnés et ça c'était top euh, on a vraiment vu qu'on avait formé un, un bon groupe et un rendez-vous et ça je le sens vraiment parce que, bah, parce que les gens me le me disent souvent hein. rendez-vous dimanche matin 10h et, et c'est vraiment devenu euh, important pour eux aussi et, et ça fait plaisir de voir ça, de sentir ça donc oui le rendez-vous indéniablement euh, il est important ouais.
1: Euh, Marine, j'enchaîne justement avec une question de Marine qui demande quelles étaient les audiences d'Automoto La Chaîne le dimanche matin.
2: Elles étaient bonnes puisque Automoto La Chaîne veut continuer à avoir le Supercross.
1: <rire> on va en parler Donc, du coup. Meule... Allez, on, a, on en parle à la demi-heure. Allons-y. <rire> Allez, allons-y, allons-y. Allez, essaie de nous expliquer du coup ben, l'histoire, les les les, les, les les dizaines et dizaines de questions qu'on a eues concernant ça, concernant le fait que bah, cette année, Automoto, la chaîne ne retransmet pas pour l'instant, en tout cas, euh, le, le Super Cross US. C'est de nous dire pourquoi, ou en tout cas, ce que tu en sais, toi.
0: Oui, oui, mais je vais vous dire... est -ce que c'est ta faute,
1: Maxime tu nous parles ah, de passion, y a, y a, y a... mais en fait,
2: tu n'es pas un vrai passionné, c'est ça <rire> Sinon, tu
1: aurais payé de ta poche. C'est pas vrai.
2: <rire> oui, voilà. Alors, pas une... Alors justement, ce n'est pas du tout une question de sous. Donc, on ne va pas parler de payer de sa poche parce que ça n'a rien à voir. Euh, Auto Moto, la chaîne, avait un contrat euh, sur plusieurs années pour le Supercross. Il diffusait aussi le Motocross US en direct. Puis, il se fait que l'année dernière, eh bien, les, les deux entités en forment maintenant plus qu'une. Euh, SX et MX vont former un championnat, un grand championnat et, euh, et le contrat est devenu, euh, a, dû être, euh, a dû être modifié doit être modifié et, et c'est tout simplement pour ça qu'actuellement eh la chaîne est encore en discussion avec euh, le championnat américain pour, euh, pour diffuser le Supercross donc, euh, donc voilà, ça, ça a simplement mis du retard euh, je peux vous dire qu'automoto la chaîne donc, euh, met tout en œuvre pour trouver une, une issue et, euh, et vous diffusez euh, cette prestigieuse épreuve, ce prestigieux championnat euh, dans les prochaines semaines.
1: C'est quoi en fait l'idée C'est de. C'est US. Ils préfèrent, euh, on va dire, faire payer des abonnements justement pour ce dont on parlait tout à l'heure, retransmettre un streaming live plutôt que de vendre à, aux autres chaînes ou euh, en fait où, où est la problématique.
2: Je, je n'ai vraiment pas euh, de réponse. Euh, non, bon. si, avais, si on en avait une, je pense qu'on aurait euh, la réponse et on la donnerait aux téléspectateurs. On hein, vous dirait oui, on diffuse ou non, on ne diffuse pas. Euh, actuellement, je peux vous dire qu'ils qu sont en discussion, euh, vraiment. Euh, donc, c'est des échanges perpétuels, quasiment quotidiens, entre les deux entités pour arriver au plus vite euh, à la signature du contrat qui va nous permettre de diffuser les images tous les dimanches. C'est vraiment la réalité. J ai, j ai, et je, je sais, je les ai vus, euh, certaines personnes qui disent on, on espère qu'il n'y qu qu aura pas de langue de bois ce soir. Euh, vous l'avez vu dans mon discours depuis le début, euh, il n'y en a aucune. ça La franchise, c'est aussi ce qui me caractérise. Et, et, euh, et, et là, il n'y en a pas. C est, c est, si on avait cette réponse et si on avait la solution, euh, ben depuis le début, on, on diffuserait le Supercross. Vraiment, Automoto, la chaîne est est convaincu de cela, et convaincu euh, bah, que le Supercross, c'est un bon programme, un bon produit. Cette année, il y a eu du changement euh, outre-Atlantique. Il a fallu revoir totalement bah, les plans qu'on avait. et, et, les, et voilà, Ils sont vraiment toujours en discussion. Malheureusement, on aimerait que ça aille plus vite. Ça, c'est sûr, je suis de votre côté, mais il faut juste être un petit peu patient et, euh, et peut-être qu'on aura de bonnes surprises dans les, dans les jours qui, qui vont arriver. Tu, as français, euh, tu, ouais, tu as
1: français Philippe. Hein. Philippe se demande tout à l'heure quand tu parlais des audiences, tu, euh, quand tu dis, parlais des, des bonnes audiences, <rire> il demande c'est combien euh, ces audiences-là C'est quoi C'est 500, 1000,
0: 10000 10 000, 50 000, 100 000, 1 million de t vues Comme
1: TPMP, 1 euh, million et quelques.
2: Ah, ça serait bien. Hein. Je pense qu'on serait à la place de TPMP si on faisait 1 million. <rire> Je pense que le moteur. C'est euh... quel,
1: quelle fourchette, en gros, euh, pour avoir une idée Parce que c'est vrai qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut être une audience... Euh... Bah déjà on est combien la... on est combien
2: licenciés
0: euh, FFM ça peut être déjà un bon rapport pour voir combien il y a de pratiquants et, et je sais
1: pas je je, je veux pas me tromper mais je crois que c'est 000. je suis pas sûr mais je, je, ça c'était sur le mail de la FFM bon, si vous l'avez non non non, non 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 non
2: non, non 000, on, on est euh, ouais, on est plus de 100 000, 5 000, 5 000 euh, licenciés il y a plus de 100 000 licences, c'était un record d'ailleurs euh, de la FFM ah oui, euh, cette année, plus de, plus de 100 000 licenciés. Euh, Ça veut dire une audience, pour, à, une audience à 120 000 du coup. Pour vous donner un petit, un petit ordre d'idée, euh, c'est un petit peu plus de 60% des licenciés qui font du motocross, voilà, qui sont des licenciés motocross. Mmh. Donc c'est une majorité des licenciés qui, qui sont licenciés motocross euh, actuellement en France. Donc euh, Non, non c'est justement une bonne majorité, euh, mais, mais si on veut parler de super-croche, je peux vous dire vraiment que ce n'est pas un focus sur les licenciés motocross. C'est mmh. ceux qui font de la vitesse, ils adorent le SX et ils m'en parlent. Euh, ceux qui font de l'enduro, ils regardent le SX également parce qu'on est dans la saison creuse, parce que le mois de janvier notamment, il eh n'y ben, a pas d'autres épreuves ailleurs. Donc, c'est vraiment, vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Le SXUS, mondialement, c'est connu. Euh, qu'on fasse du moto Fabio Quartararo nous regardait le dimanche matin euh, voilà la, la, la champion du monde MotoGP euh, et, et d'autres euh, disciplines nous regardent donc c'était vraiment et c'est vraiment devenu le, le rendez-vous c'est le championnat à regarder donc, euh, donc là ça rassemble hein, vraiment euh, toutes disciplines confondues
1: bon, tu laisses Philippe sur, ta, sur sa fin c'est pas grave <rire> non, des... non, sans, sans, sans rire des... en général quand on parle d'audience c'est des euh, des chiffres, on va dire, qu on tient, euh, que, chaque que chaque chaîne tienne secret ou qui peuvent être dévoilés pub publiquement Comment
2: ça se passe Oui, c'est une volonté des chaînes. Certains vont le, vont le dévoiler, vont, 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 vont justement s'en faire une publicité et vont, le, vont les mettre publiquement. Et d'autres les gardent euh, pour, euh, pour leurs annonceurs, pour la publicité. Donc voilà, c'est vraiment une, une stratégie de chaîne euh, comme pour les magazines. Hein, certains vont dévoiler, on a eu euh, tant d'exemplaires, tant de tirages, et, et d'autres euh, les gardent pour eux, pour négocier leur publicité. Il voilà, faut, faut simplement respecter ce fait-là. Et, et ensuite, c'est ça. Il n'y a, a, a rien de... Il n'y une... a aucun secret de polichinelle, hein, mais c'est des stratégies marketing aussi, euh, selon les chaînes et selon leurs envies. Donc, il faut juste respecter
0: on a, Maxime, on a Jackie qui essaie de te dévergonner, hein, vu qu'il y a des liens pirates ah. sur YouTube. Il dit, bah, pourquoi tu ne fais pas ça tu, tu, tu
1: prends les des vidéos YouTube et tu commandes ça. <rire> c'est si facile. C'est si facile, la vie. Des fois, on se,
2: fois, on se prend la tête pour ah, est... pas il... grand-chose. Exactement. Et un petit peu de mon rôle quand même de respecter, euh... <rire> de respecter les droits, les droits télé, et comment se, se passe notre métier. Alors, c'est vrai que ça... Ça se bouscule un petit peu avec, euh, avec, le, avec le web qui, 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 qui diffuse des liens pirates. Mais si ça s'appelle si des liens pirates, ce n'est pas pour rien. C'est pirate. Et généralement, les pirates, ce n'est pas des bons garçons. Donc, euh, donc voilà, j'essaie je simplement de respecter euh, ce qui se fait de bien. Euh, et puis, forcément, imaginez-vous quand une chaîne paie des droits. Euh, elle n'a pas envie qu'un petit malin, gratuitement, lui, euh, prenne cela et il diffuse à son compte. C'est juste pas faire, c'est juste pas, pas logique. Donc, euh, moi-même en premier, euh, travaillant pour une chaîne qui paie des droits et qui diffuse, qui veut diffuser le Supercross, je ne vais pas faire ça. Bien sûr, même si j'ai envie de, de voir le, le motocross, le Supercross. Mais euh, non, non, du ça ne se fait pas. C est, c est, euh, diffuser sans en avoir les droits, c'est voler, tout simplement. Donc, euh, non. Je le comment tu fais aujourd'hui pour regarder euh, le Supercross Comment je regarde le Supercross ouais. Vraiment <rire> Je vous dis tout Non, ben j'ai payé euh, le vidéo pass pour voir le, le supercross. Voilà. Ouais, donc, je le fais voir. Juste les choses en règle. Comment et c'est la solution actuelle qu'il y a pour voir du, du, le supercross US. Donc euh, donc voilà, c'est la seule c'est la seule solution actuelle pour le voir. Donc euh, voilà comment j'ai comment j'ai fait. On a une petite question d'Éric qui nous demande euh,
0: pourquoi Automoto la chaîne ne fait pas de live sur les courses extrêmes car on en a de belles courses en France. Alors effectivement, moi, je ne vais pas répondre à ta place Maxime, mais c'est vrai qu'on a, on a plein de belles disciplines dans le trial, on a le superbike, il y a beaucoup, beaucoup de disciplines dans la moto. On ne peut pas faire du live partout, je pense que c'est tout simplement une question d'argent. Comme tu l'as dit, une production, ça coûte, ça coûte de l'argent, euh, particulièrement en enduro où il faut quand même beaucoup de caméras. Il faut un présentateur comme toi qui, comme ce week-end sur la Lestrem, euh, bouge beaucoup. Et, euh, et voilà, donc ouais, je pense que c'est une question de moyens
2: au final. Oui c'est totalement une question de moyens Une production et qui plus est en live euh, Va demander des moyens euh, Venir faire un sujet avec une caméra Et en faire un résumé Pour les jours qui vont suivre ça c'est une chose C'est à, à moindre coût Par contre avoir un live c'est tout un dispositif C'est de l'humain, c'est des gens euh, C'est des caméras, c'est du, du matériel c'est de la technique, c'est du réseau aussi parce que bah, des terrains de motocross ou d'enduro, on est souvent au milieu de la campagne on n'a pas de connexion internet, donc si vous voulez du live ça va être compliqué, mais, mais c'est juste une réalité aussi et, et donc pour payer cet ensemble là c'est des moyens, donc les partenaires autour de la moto euh, on en a, ils arrivent à, à sponsoriser des épreuves maintenant passer le cap d'avoir ces, ces lives, c'est un, un second cap et pour l'instant on n'y est pas euh, même si euh, les annonceurs on, on va les voir, on essaie de les convaincre mais c'est vrai que c'est des coûts assez importants il faut le comprendre il euh, faut comprendre les organisateurs aussi hein, qui se donnent au maximum euh, qui sont entourés de nombreux bénévoles souvent sur les épreuves qui eux bah, donnent de leur temps et viennent là pour, pour, pour que cette épreuve ait lieu donc euh, c'est donc pas simple d'organiser euh, c'est pas simple de réunir les fonds nécessaires pour une épreuve et, et après, donc pour, pour, pour produire, c'est autre chose. Produire, ce n'est pas forcément un coût. J'ai envie de dire aussi, parce qu'il y a peut-être des organisateurs qui nous regardent. Euh, vous voyez la télé, on peut la regarder et c'est gratuit pour tout le monde. Pourquoi Parce que le programme, il est payé, je l'ai expliqué avant, par, par la publicité. Euh, en motocross, on peut en faire la même chose. Une production euh, d'un événement, ce n'est pas forcément un coût. Forcément, si, euh, si on ne voit ça que comme un coût, c'est en plus. Mais par contre, si on réfléchit bien et si on, on est un petit peu intelligent et si le marketing, on le fait dans le bon sens, on est en 2023 et je pense qu'on qu a de nouveaux outils, euh, eh bien, on peut réunir les fonds euh, pour que euh, cette production ait lieu. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que euh, l'encart dans le programme ou euh, la banderole sur le terrain pour gagner euh, de l'argent. Il y a aussi euh, ben, un live streaming qui peut vous permettre d'imposer de, de, de la publicité, de mettre vos annonceurs en avant. Et ça, ça peut vous rapporter de l'argent. Et cet argent, elle peut vous payer un live je vous ai donné plein d'infos, plein de solutions ben j'espère que ça va en convaincre pas mal
1: <rire> si on revient un peu sur toi euh, on te voit souvent, hein, on te voit beaucoup sur les supercross. comme on l'a dit tout à l'heure en tant que speaker, on te voit au salon de l'île trop moi je le connais Blaze, c'est ce qu'il a voulu dire <rire> non justement ma question c'était euh, comment tu arrives à, à jongler en so entre cette vie professionnelle qui prend beaucoup de temps et cette vie personnelle, familiale, sachant que si je ne me trompe pas, toujours pareil euh, tu habites toujours en Charente, euh, tu travailles souvent à Paris et dans le reste de la France. Euh, Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de, de tout gérer
2: Non, sinon j'arrêterais. Non, non, bien sûr, euh, j'adore. Euh, et puis, c'est ma vie, c'est ma vie depuis le début. Euh, euh, J'habite euh, plus précisément maintenant dans la, à côté de Bordeaux, donc voilà, Charente-Maritime, Bordeaux, J'ai pas fait trop de kilomètres, ça va. Euh, mais euh, non, 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 c'est, euh, je vous l'ai dit, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, qui me passionne euh, donc, donc j'y vois que du bon vraiment c'est que du positif bien sûr euh, on peut voir le côté négatif c'est plein de déplacements c'est beaucoup de temps c'est être à l'étranger c'est beaucoup de voyages c'est revenir mais, mais finalement quand on travaille dans sa passion ben, pff, tout le mauvais on, on, on l'oublie assez vite Vraiment, c'est plein de choses, c'est plein de belles rencontres. Et c'est ce que j'essaie vraiment toujours de transmettre aux gens. Je sais que j'ai de la chance, je sais que j'accède à des, à des choses que, ben, que certains ne peuvent pas. Ils sont encore chez eux et, et c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour faire ce lien entre, entre des événements, entre des coulisses, entre des informations et, et le public et les passionnés.
1: Et ce week-end, justement, tu nous disais, hein, quand on te voit trop, mais on, enfin, je n'ai pas dit quand on te voyait trop, mais j'ai entendu dans le public quelqu'un, ce week-end, à l'extrême, pardon, qui disait Ah, il y, y a Maxime Martin, euh, j'adore sa voix. Et, euh, et je me demandais, est-ce que euh, tu as travaillé ça, ta voix Est-ce que tu le travailles encore Est-ce que tu l'as déjà travaillé euh, Parce que quand on te parle, c'est vrai, j'ai eu l'occasion ce week-end de me faire la réflexion. On te parle, on a l'impression que tu, tu parles comme au micro, avec l'intonation du commentateur. Et pareil pour des gars comme Magnanou, quand on leur parle, ils gardent cette intonation qu'ils ont au micro. Donc, est-ce que c'est naturel ou est-ce que euh, tu le travailles
2: C'est vraiment ma voix. <rire> <rire> oui, mais
1: tu sais, le système de diction, enfin, la, la, la capacité de, à ne pas mâcher ses mots, tu vois, à parler quand même relativement bien, de manière claire. Euh, ça tu l'as travaillé quand même c'est la déformation professionnelle quoi. ou, ou alors c'est ouais, ça c'est la déformation professionnelle
2: non mais je suis avec vous euh, comme je suis dans la vie hein, euh, les garçons et vous, vous me connaissez aussi euh, en dehors du micro euh, et je, je, suis, je, suis, je suis vraiment comme ça euh, l'accent l'accent <rire> j'ai pas trop d'accent quand même <rire> euh, mais euh, <rire> Julien que j'ai croisé d'ailleurs récemment et, euh, mais euh, non mais oui enfin ça se travaille et c'est aussi, euh, aussi une expérience sur plusieurs années. Je pense que j'ai évolué, je l'ai travaillé, forcément, cette, cette, cette voix, cette façon de parler. Il euh, y a, y a différentes, euh, différents cas. Il hein. y a la télévision où on, où on parle à des gens qui sont dans leur canapé, et qui sont assis, ou euh, quelquefois, forcément, dans l'intonation, on va essayer de les réveiller et, de, les, et de, les, de leur faire ouvrir les yeux sur des faits marquants de la course, voilà, c'est aussi notre rôle de, de, de jouer sur, euh, sur les événements d'une course. Et puis, il euh, y a le côté euh, speaker, animateur, présentateur euh, sur des événements, dans des stades où là, c'est un travail complètement différent. On, on, il peut paraître le même parce que c'est la même personne, mais moi, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le même travail euh, entre parler à la télévision, commenter une course… Et, euh, et présenter un show, un événement, où là, euh, bah, on peut avoir 20 000, 40 000 personnes autour de soi. Euh, vous savez, je, je fais souvent cette, euh, cette, euh, ce rapprochement entre le théâtre et le cinéma. Euh, bah, la télé, c'est un peu le, le commentaire à la télé, c'est un peu le cinéma où on enregistre, on parle, mais on ne voit jamais qui est derrière l'écran. On ne les rencontre pas, si ce n'est après quand on, fait, quand on va sur des courses. Et, euh, et le, le théâtre, quand on dit une vanne... On a les gens devant soi. S'il rit ou s'il ne pas, on le voit tout de suite. Et bien, ça, c'est quand on présente devant 20 000 personnes. Si on dit quelque chose et que ça ne passe pas, on le voit tout de suite aussi. Donc, il euh, y, y a vraiment cette similitude et, et ce n'est pas le même travail. Il euh, faut les connaissances, bien sûr. Il faut, 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 faut tous ce background. Euh, mais euh, mais ce n'est pas le même travail. Et moi, je m'épanouis dans les deux, vraiment, euh, entre commenter à la télé, qui est euh, au final le fil rouge de l'année, et rejoindre, retrouver les, les téléspectateurs, retrouver les passionnés, retrouver les fans sur les circuits. Euh, ça, c'est aussi génial parce que ben, on partage notre passion. Euh, je vous le rappelle, à la base, je suis un, un vrai passionné comme comme vous tous. Et, euh, et donc voilà, les retrouver sur le circuit. Ben, moi, je reste quelqu'un de très simple. J'adore discuter avec tout le monde, euh, partager euh, la passion, les avis, euh, et, et ensuite ben, le communiquer au micro et, et faire passer une bonne soirée, une bonne journée à tous ceux qui sont venus.
0: Bon, Julien nous dit clairement que nous, on ne pourra jamais parler à la télé ou quoi que ce soit, nous, on est là, avec notre accent, on ne peut commenter que le rugby ou, ou la pétanque. <rire> c'est bien ça. Euh, Est-ce que tu as des extinctions de voix des fois euh, C'est Mika qui soulève ça parce que moi, ça m'est arrivé souvent, de, ben, des fois pendant des lives, de ne pas avoir de voix euh, parce qu'elle lâche euh, si je fais speaker sur un week-end. Est-ce que ça t'arrive des fois d'être embêté avec ça, ça
2: Ouais ça peut arriver, mais alors ça, c'est pareil. Euh, c'est euh, de mieux en mieux se connaître Qui te permet de ne plus avoir d'extinction de voix euh, Je pense qu'au début Tu es tellement content Que, que tu ne sais pas gérer ta voix euh, tu, tu cries, tu veux emmener tout le monde avec toi Et je pense que c'est le cœur La passion qui parle à, avant tout Et par contre ta voix tu ne l'écoutes pas ton, ton corps tu ne l'écoutes pas Et tu arrives en fin de journée et tu es mort <rire> ça, ça, ça peut arriver mais vraiment c'est se connaître se connaître soi-même savoir quand tu arrives au pic et pas dépasser ce pic parce que sinon bah, c'est mort c'est cramé ta voix tu ne la retrouves plus donc euh, non là c'est vraiment de la connaissance euh, de soi euh, et ça ça se fait sur, sur le travail sur les années quoi on, on connaît les petits il a des petits euh, capteurs qui te euh, qui te rappellent à l'ordre quelquefois et après bah, tu passes une bonne soirée le, le, le plus dur euh, c'est d'avoir de, des jours qui s'enchaînent au micro et, et ouais. de toujours garder la, la même constance. Mmh. Ça, c'est ouais. le plus dur. On a des recettes de grand-mère. Le,
1: le miel, euh, votre carré de boule, tout ça, c'est apparemment… <rire> apparemment, miel, je connaissais, votre carré de boule un peu moins. <rire> <rire> bah,
2: apparemment... En fait, tu peux prendre… Non, mais Julien nous donne une info. Hein. Tu peux prendre le miel recette de grand-mère en début d'événement et quand l'événement s'est bien passé, tu finis, à la votre carré de boule. Voilà. Mais ça, c'est qu'après, tu n'as plus rien à faire. Voilà. <rire> ah, D'ailleurs, on a
0: Nicolas qui rebondit là-dessus. Tu vois, toi aussi, tu connais les recettes de grand -mère. A priori,
2: Maxime, des fois,
0: sur des Grands Prix comme à saint jean en ou où ben, des fois, tu vas au contact avec les fans et, et ça, peut, voilà, ça
2: peut dériver sur, euh, sur les brossons locales. J'adore, j'adore Nicolas. Enfin, j'adore ça. Il était chaud il comme Nicolas. alors... Il était chaud comme une ligne Yoche, mais ça, je ne connaissais pas. C'est assez amusant comme expression. En tout cas, vous voyez, ça se conclut par un super moment passé avec toi. En tout cas, Et moi, c'est le meilleur pour moi, c'est de voir les gens avec le sourire à la fin. Et c'est génial. Moi, je suis resté passionné, je viens du terrain, je marche dans la boue comme vous, j'adore ça et je resterai comme ça. Voilà. Euh, j'ai la chance de faire un super métier j'ai la chance de vous le faire partager et, et quand je vous vois bah, ça me fait plaisir de venir avec vous dans un paddock euh, à s'amuser bien sûr à
0: tous ceux qui te critiquent Maxime tu es, tu es l'un des nôtres tu n'es pas, voilà, pas, pas dans ton studio à Paris tout le temps tu, tu es les pieds dans la boue et voilà. Donc, <rire> mais c'est vrai, vrai que es, des fois tu es critiqué comme tout le monde de toute façon, quand on ouais. fait ton métier on est, forcément il y a de la critique derrière et euh, comme tu le disais, des fois, peut-être quand tu es un petit peu trop généraliste et qu'il y a des puristes qui regardent, mais par exemple l'équipe, on va dire, euh, ils vont se dire, oh, mais qu'est-ce qu'il dit Il pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail, mais
2: c'est pas la même audience. Euh,
0: non, et euh, puis on a chacun toi, notre
2: rôle on a Comme je vous l'ai dit, on a chacun notre rôle sur un live. Je ne vais pas prendre la place du pilote qui est là avec moi, qui est consultant. C'est à lui de dire ses bonnes infos. Aussi. Et c'est lui que je vais aider, qui lui n'est pas présentateur, qui lui n'est pas forcément commentateur à la base. Et bien, Moi, mon, mon rôle, ce n'est pas de l'écraser, ce n'est pas de faire euh, « il est là », machin, et, et de dire ce qu'il dit. Ce serait ridicule si on avait tous les deux le même niveau de d'informations et qu'on qu se battait à donner l'info, c'est pas du tout ça au contraire, il faut être complémentaire je pense que les meilleurs duos ce sont, ce, sont eux, ce sont ceux qui sont euh, complémentaires et donc, euh, donc voilà quand j'ai un pilote, bah, je, vais pas, je vais moins parler technique même si j'ai été pilote avant et je sais qu'il bah, y a des trous au freinage que, voilà, que ceci, que cela qu'on accélère là, qu'on saute comme ça, qu'on se met de bout, ok, mais, euh, mais là je vais, je vais mettre en avant mon consultant quel okay. Alors, est le meilleur consultant d'ailleurs C'est qui ton petit fou
1: D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, <rire> par rapport au consultant. Est-ce va pas dire, on va pas parler de meilleur Ça serait trop, euh, ça serait trop compliqué de, de dire quel est le meilleur. Mais quel est celui avec, avec lequel tu prends le plus de plaisir à, à parler ça revient au même là. <rire> clair. Non, ça, 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 la non, ça c'est ton choix perso. Tu ne trouves pas qu'il est meilleur, mais par contre toi, tu prends du plaisir à commenter avec lui. Tu vois, c'est différent quand même.
2: Ah, franchement, on a un super groupe. Euh... C'est génial. Allez, tu vas, tu, tu vas pas une dire. deuxième question qui veut dire la même chose. <rire> mais euh, on a un super... Mais non, mais... Je savais que la première, bien... tu ne répondrais pas. C'est pour ça. <rire> on a un super groupe et... et euh et on, on, on s'éclate. On a des bons consultants qui sont des super pilotes de, de moto. Euh, et, et ils ont tous... Euh... Comme nous tous, on est tous différents. Il y en a qui sont un petit peu plus techniques, il y en a qui sont, un petit, qui sont un petit peu plus neutres dans la voix. Alors, ça plaît, ça plaît moins à certains. Et nous-mêmes, hein, comme vous le dites, hein, quelquefois on est aimé, quelquefois on est critiqué. Il faut bien le prendre. Moi, je pense que ceux qui, qui critiquent, il faut aussi connaître les gens. Il faut aussi, quelquefois, aussi connaître l'envers du décor. Euh, parce que euh, vous êtes dans votre canapé, vous regardez le, vous regardez le motocross, et euh, quelquefois, vous dites « Mais mince, il n'a pas vu, il y a une chute, pourquoi il n'en parle pas ?» voilà Parce qu'on est comme chez vous, on n'a en fait pas plus d'informations. Euh, je vous donne un petit envers du décor. Euh, on a un écran devant nous, c'est exactement le même que vous, c'est ce que vous regardez chez vous. Euh, mais on a l'écran à côté où on va mettre le live timing, donc les, les temps chrono. Euh, et, euh, et quelquefois, on a notre ordinateur à côté où on peut avoir nos fiches, nos statistiques, nos infos qu'on a préparées en amont. Donc, en fait, on a trois écrans, vous voyez Donc, si je ne regarde pas l'écran où il y a la chute, c'est parce que je suis en train de préparer, en train de me dire, mais tiens, tel pilote est, est, est parti dernier, je veux voir s'il est en train de remonter, quel temps il est en train de faire. Donc, quand je suis en train de regarder ça, je n'ai pas les yeux qui font comme ça et je n'arrive pas à voir euh, l'écran. Donc, oui, on peut avoir une perte d'attention pendant une dizaine, quinzaine de secondes, euh, sur un autre écran et on revient sur live et on peut voir une chute avec une ou deux secondes de retard parce que vraiment on n'a pas de décalage avec vous ce que vous voyez tranquille dans votre canapé bien assis là et eh bien c'est ce que nous on voit donc euh, donc c'est ça aussi l'envers du décor et c'est ce qu'il faut, euh... C'est ce qu'il faut comprendre, donc on a vraiment le même niveau d'information que vous, simplement bah avec différents écrans, quelquefois on peut, on peut avoir une petite seconde de décalage et, et manquer quelque chose. C'est là l'intérêt d'être à deux pour commenter, c'est que généralement quand il y en a un qui est vraiment sur l'action, eh bien, l'autre peut se permettre de regarder quelque chose d'autre et de préparer l'information qu'on va amener après
0: et quand c'est du différé euh, comme à la belle époque sur ton auto, la chaîne quand c'était le dimanche matin est-ce que tu connaissais les résultats à l'avance tu regardais les courses à l'avance tu faisais comment
2: euh, non euh, non non parce qu'on se laissait euh, le plaisir de découvrir en direct aussi franchement c'était pas un gros différé mmh. euh, donc on n'avait pas le temps de enfin f... non c'était vraiment pas un gros différé donc on se levait on prenait le petit déj et on, on allait à la chaîne travailler et, et on commentait parce que parce que parce qu'on voulait le vivre comme tout le monde voilà, Non, non, là, ça va. Quand c'est indifféré de deux, trois jours, bien évidemment, on va regarder les, les résultats, on va voir les réseaux, on va, on va comprendre et puis on fait notre métier, on s'informe aussi. Là, quand, quand c'était si proche, non, on le vivait vraiment comme un direct. C'était vraiment un choix euh, de notre part et un choix de la chaîne dans la programmation de le mettre à 10 heures parce que c'était ce qui était le mieux. Et le plus logique, le plus cohérent pour, pour l'ensemble des, des, des téléspectateurs. Et ça a marché. Hein. Le dimanche matin, 10h, c'était devenu le rendez-vous. Donc, euh, donc, non, là, tu préférais plutôt un petit peu, 9h, 8h <rire>
1: si, si le prochain, tu peux nous le mettre à 8h, moi, ça va très bien. Donc, <rire> tu, tu le vois.
2: <rire> ouais, les enfants, nous, il faut se lever tôt. <rire> <rire> non, mais ce qu'il faisait, d'ailleurs, c'était assez intelligent. À 8h, entre 8 et 10, il rediffusait le Supercross de la semaine passée. Et ils enchaînaient à 10h avec le, le Supercross du week-end. C'est donc. Donc voilà. comme au Touquet d'ailleurs. Hein. Tu vois Cette année, à Automoto, la chaîne, à partir de 7h du matin, le samedi, et euh, et ils seront 100% Touquet toute la journée. 7h du matin, ils vont diffuser euh, Touquet 2022. À 10h30, ils vont diffuser le Vintage. Et là, il y aura des belles surprises dans le Vintage aussi avec des pilotes assez sympas, notamment Adrien Van Beveren qui va rouler avec une 500CR de son année de naissance. Voilà, je vous donne des petites infos. C'est cool. Ça. Donc, ça, ça, va être, ouais, ça, ouais. ça va être rigolo, ça va être sympa. Et, euh, et après, à partir de midi 30, on sera en direct. Euh, alors, il y aura Jean-Christophe Vasqueto et Jean-Claude Mousset qui seront en plateau. Et moi, j'aurai euh, mon micro en, en, en direct euh, de la zone de départ euh, toi t'es sur le de terrain t'es es les pieds dans le sable ou dans la boue à chaque fois quoi. bien sûr bien sûr mais j'adore et donc je serai sur le terrain euh, avec les pilotes avec les 1300 pilotes qui vont partir pour euh, l'enduropale je serai dans le convoi donc là on va essayer de, de vous le faire vivre également jusqu'à la ligne de départ parce que vous le savez la course elle commence déjà dans le convoi donc euh, on avait à cœur de, de mettre tout ce dispositif en place à partir de 12h30 donc c'est quand même une heure et demie avant le départ euh, on sera en direct on aura fait on va faire on va tourner cette semaine différents reportages avec différents pilotes, on va vous présenter des pilotes, des motos, euh, on essaiera et j'essaierai d'aller voir des poireaux, d'ailleurs si ce soir vous nous regardez et, et que vous êtes pilote au Touquet, bah, dites-le moi, ça me fera un, je ferai, ça me fera un plaisir d'aller vous voir parce que bah, j'aurai un de mes sujets qui sera dédié aux poireaux, voilà, Donc, euh, et d'ailleurs ça, ça, ça c'était rigolo parce que l'an passé j'ai fait ce sujet-là et j'arrivais vers des amateurs en soi, et je les, je les appelais poireaux, et il bah, y en a que ça vexe, hein, quand même. Ouais, moi, ah ouais. ben, franchement il ne faut pas se vexer d'être appelé poireau c'est l'expression qu'on utilise au touquet et quand on est amateur bah, on est tous des poireaux hein, franchement c'est pour Donc ça euh... bien si on voulait t'inviter l'année dernière dans notre live et t'avais appelé blaise poireau du coup voilà. on a
0: décalé ouais, ouais. de nain <rire> bah, on, <avait> <rire> on avait dit nain il t'avait dit non,
1: non 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 hors de question ça y est il s'est ah ouais, bon, il s'est ça en permis, bon. ça m'avait ouais. froncé j'avais la larme à l'œil hein, tu vois
2: <rire> pourquoi ne pas non voilà, les espoirs nous demande dylan mon pauvre dylan mais parce que ça ne sera pas produit par, par la télévision. Voilà. n'est voilà. pas et parce qu'on les rien. aime pas. Mmh. Ouais, on va on va donner des infos euh, si on le peut bien sûr. Mais euh, mais voilà, c'est il y a des slots télé qui sont euh, qui seront payés. Vous voyez, les vintage, pour tout vous dire, hein, va passer en live sur les réseaux sociaux le vendredi. Voilà, puisque c'est le vendredi le vintage. Euh, donc ça passera en live sur les réseaux sociaux et euh, la chaîne elle a le droit de le diffuser le lendemain. Euh, tout ça, c'est des questions de droit, c'est euh, tout simplement de contrat. Donc, euh, dès 10h30, le samedi, on aura le vintage et on enchaînera tout de suite avec le, avec le live de l'Enduropal. Et on terminera avec les podiums et on fera un débrief sur place après. Euh, donc, ça va nous faire vraiment une, une super grande journée. Jusqu'à, je pense que jusqu'à 18h30, on est avec vous, jusqu'à la, la tombée de la nuit. Vraiment. Ouais,
0: c'est beaucoup de <rire> boulot. Pour bon, toi, bah, tu pars demain au Touquet et euh, comme tu ouais. le disais, il va y avoir des reportages. Enfin, tu ne t'arrêtes pas, en fait, en, parce qu'on peut s'imaginer que. Bah, on te voit juste pendant la diffusion et tu travailles que
2: là, mais là, tu vas bosser pendant plusieurs jours. Oui, on va bosser pendant plusieurs jours. Euh, c'est des tournages en amont et puis c'est de la préparation parce qu'un un live, également, c'est énormément de préparation. Si je veux donner un petit conseil pour, pour les lives, euh, le live, ce n'est pas arriver et commenter une course. Euh, ça, c'est bien une fois, ça va marcher une fois, mais, mais c'est mmh. tout. Euh, un live, le principal, c'est ce qui se passe avant. C'est tout ce qui se passe en amont, c'est la préparation. Euh, et ça, j'y tiens. Euh, préparer euh, bah, euh, l'histoire de la discipline euh, les, bio, les, les bio des pilotes les statistiques euh, connaître au, un maximum d'informations sur ce qui s'est passé euh, dans la semaine euh, sur les mois précédents les années précédentes et, euh, et arriver fort fort de toutes ces infos parce que peu importe ce qui va se passer bah, on va être là on va pouvoir tenir le live parce qu'il y a plein de situations on peut y avoir un drapeau rouge sur une course mais le live il est toujours là et il oui. faut savoir quoi dire il faut savoir oui. continuer connaître le règlement également sur une épreuve comme le Touquet, bah moi je vais lire le règlement avant d'y aller, ça on n'y croit pas forcément mais le règlement c'est pas que les pilotes parce que moi si je suis au micro et, euh, et bah, qu'il y a une interruption de course, bah, qu'est-ce qui se passe Je dois l'expliquer aux gens et donc je dois être calé sur tous les sur tous les points, tous les domaines parce que en live et on le voit là, on ne fait pas l'appel à un ami hein, on n'a pas le temps euh, on... Mmh. <rire> on est au micro et on doit répondre aux gens donc on doit avoir l'info, donc comme je vous dis le principal c'est tout ce qui se passe avant
0: oui, ça c'est valable, c'est un conseil qui est valable aussi pour les speakers. Je sais qu'il y en a qui, qui nous regardent et qui commentent. Euh, c'est pareil, sur une course, en fait, c'est facile de commenter la course. Une fois que la grille est tombée, on commente ce qui se passe. Par contre, c'est tout ce qu'il y a avant, c'est toutes les animations entre, c'est euh, bah, aussi les imprévus quand il y a un drapeau rouge, quelque chose comme ça. Il faut, euh,
2: il faut meubler. Donc, c'est ouais, un très bon conseil, je pense. Ah ouais, c'est primordial, vraiment. Si vous avez bien travaillé en amont... Euh vous allez vous sentir déjà plus à l'aise, plus tranquille, euh, et vous allez savoir vous sortir de situations difficiles et compliquées. Voilà. Donc, euh, Et même quand vous allez rencontrer un pilote, euh, si vous le connaissez parce que vous avez travaillé avant, que vous connaissez son, son palmarès, son, son, son histoire de vie, vous allez avoir des questions plus pertinentes et vous arrivez à lui beaucoup plus facilement. Et, et je pense que ça se ressent aussi côté pilote. Si on est pilote et qu'on qu a en face un journaliste qui sait pas quoi dire ou qui vous pose des questions bateaux et, et ridicules quelquefois, Bon, bah l'intérêt, il se perd. Par contre, si le pilote voit que vous avez travaillé, euh, ben bah, il va le sentir, je peux vous dire. Et il va vous apprécier et il va répondre euh, avec plaisir à vos questions. Donc, je pense que c'est du donnant-donnant et c'est important. Ouais, bah, voilà, je pense que si euh, si on prend les questions que tu m'as posées au départ et cette question au final, c'est un peu le travail qui fait la différence. Ouais. Mais du travail, ça, ça compte, ça compte. Mais, mais tu le disais, est-ce que le terrain paye plus Est-ce que l'école paye plus Moi, je mets les deux. Euh, J'ai beaucoup appris. On apprend beaucoup sur le terrain, bien évidemment. Euh, je, je vais inciter peut-être tous les jeunes qui nous regardent. Euh, vous êtes peut-être à fond, réseaux sociaux, vous adorez ça. Mais faites des stages aussi. Je pense que sur les stages, vous allez apprendre euh, pff, 50% de tout ce que vous savez. C'est que vous allez déjà savoir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Ça, c'est primordial. Faites des stages. Si au bout d'une semaine ou deux, ça vous gave, bah, changez, changez de voix, quoi. faites autre chose. Mais au moins, vous avez mis les pieds dedans, vous avez mis le nez dedans et vous êtes mis dans les conditions de ce, ce travail-là. Donc, euh, faites un maximum de, de stages en amont dans tous les médias possibles, dans tout ce qui vous plaît. Ça peut être le web, le digital, mais il y a la radio, il y a la télé. Et essayez d'avoir des stages. C pour moi, c'est le principal avant, avant de pouvoir espérer quoi que ce soit.
0: Est-ce que, est que tu penses, juste pour rebondir là-dessus, après on va te laisser tranquille, Maxime, parce que... Y bah, il n'y a aucun souci, on peut retouper. continuer, hein, ouais, on est en est direct.
2: Bon. Hein. tu as deux minutes encore.
0: Est-ce que tu trouves que soucis. ton métier a changé euh, bah, avec l'arrivée des réseaux sociaux, même si toi, tu, tu l'avais compris déjà dès le départ, tu nous l'as expliqué avec ton site internet, etc., mais c'est plus dans les pratiques. On voit beaucoup de youtubeurs, et, et même nous, tu vois, là, on fait nos lives en mode détente, on se loupe, on s'en fout de se louper parce que bah, c'est notre chaîne, voilà, on, on, on propose du contenu comme on a envie de le proposer. Toi, tu n'as pas été formé comme ça, je suppose, à on t'a demandé à ce qu'il n'y ait pas de loupé. Il faut que quand tu sois face caméra, ben, s'il y a un loupé, euh, quand tu n'es pas en direct, ben, c'est coupé, tu reprends. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on a les téléspectateurs ou les, les gens qui regardent des vidéos sur YouTube euh, sont plus tolérants par rapport à ça. Est-ce que, est que ça a fait évoluer ton
2: métier Alors, Je pense que c'est exactement ce que je te disais quand tu commentes sur différentes chaînes. Tu vas commenter sur euh, l'équipe, sur C8 ou sur Automoto la chaîne, tu as un discours qui est différent. Et ben, sur le web, tu as un discours qui est différent aussi. Vous voyez, je suis le même, je suis la même personne et oui. je suis cool aussi. Euh, si je me trompe, si je me loue, je m'en fiche. Euh, si je me renverse de la chaise, vous allez rigoler et on va se marrer et je oui. me vais me relever. Euh, voilà, je pense que ça dépend de, ta, de la plateforme sur laquelle tu es. Je pense qu'il ne faut, euh, euh, faut pas être réfractaire à ça. Euh, C'est un nouveau style qui arrive. Et comme je te l'ai dit, le plus dur, c'est de se renouveler. Le plus dur, je pense, dans ce métier, euh, quand tu es devenu un personnage, quand tu as un style, c'est de se renouveler. Et, euh, et si tu arrives à ça, et ben tu vas continuer, tu vas durer. Et c'est pour ça que je suis très proche, euh, très proche du digital, très proche des réseaux sociaux. J'aime ça aussi, j'y porte attention. Euh, J'ai conscience que c'est euh, le, le média actuel aussi, hein. on l'a vu, il ne faut pas se le cacher, la presse est en, est en perte de vitesse, la presse écrite, euh, quel jeune de 20 ans actuellement achète un magazine Moi, je n'en connais pas, euh, la télé est aussi en, quelquefois en perte de vitesse, mais la télé est toujours là d'une autre manière ça reste l'écran regardez il y, y a plein de gens qui ont, qu ont Netflix qui ont, qu ont des programmes comme ça donc il faut bien les regarder sur quelque chose donc ils les regardent sur des grands écrans la télé finalement mais on la consomme plus de la même manière donc oui le métier change oui le métier évolue euh, mais il faut évoluer aussi soi-même et maintenant il y a le digital il y a le web euh, c'est plus cool euh, c'est peut-être quelquefois plus fun euh, c'est plus débridé j'ai envie mmh. de dire parce que la télé, c'est quand même hyper bridé. Euh, on, on, on est assez carré à la télé, ça c'est sûr. Euh, on a des conducteurs, on a des programmes carrés. Mais je pense que la, finalement, la formation elle n'est elle est pas mauvaise. Parce que moi, je peux plus facilement me débrider. C'est plus facile d'être plus cool et fun que de, que de connaître le côté carré et, et de rentrer dans les cases. Ouais. Donc euh, moi, de, le, le changement dans ce sens-là, il est plus simple à faire, je pense. Euh, et puis après, bah, les jeunes, ils ont aussi leur code. Et il y, y a tellement d'applications qui arrivent maintenant. Euh, ce soir, vous voyez, on est euh, on est à la fois sur, on peut être sur YouTube, on est sur Facebook, euh, on pourrait être sur faire un Insta Live euh, également sur Instagram. On va pouvoir être sur TikTok aussi. On va on est sur Twitch on est sur Twitch exactement, donc chaque média a aussi sa façon de, de faire et de réagir, euh, tu fais pas tu fais pas du Facebook comme tu pourrais faire du Twitch, Twitch a ses codes aussi euh, Twitch fait vachement parler son, son chat euh, c'est un, un chat continuel avec les, les, les personnes qui sont là, il y a des subs, il y a des voilà, il y a, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, il faut, faut y être, il faut être présent, il faut les comprendre aussi parce que mais, il y a des codes hein, pour, chaque, pour chaque appli et et ça bouge très vite, ça bouge très, très vite en ce moment. Euh, Facebook, c'est un petit peu le... Ça commence à devenir le dinosaure, c'est un peu le truc le plus vieux. Euh, tu as YouTube qui est là. Et puis maintenant, il bah, y a aussi des formats courts, des vidéos hyper courtes sur, euh, sur TikTok. Tu as du Snapchat. Euh, et puis, tu as des lives comme on fait ce soir qui durent une heure. Donc, <rire> mais, euh, mais voilà, c'est des, des formats complètement différents qui peuvent plaire à différentes communautés. Il faut être là, il faut être prêt. Le live de ce soir, tu vois, tu vas pouvoir le redécouper, si tu veux, en plusieurs parties. Et après, t'envoyer ça sur, sur des reels Instagram, sur des stories pour faire la promo de ce que tu viens de voir ce soir et pour dire aux gens, bah, venez voir ce live. Dans ce live, on va parler de ça. Euh, voilà, il faut juste être, euh, être, être prêt à, à ce qui se fait et, et, et comprendre parce qu'il faut vraiment les comprendre. Les différentes plateformes, elles sont toutes différentes. Et, et voilà. Mais ouais, mon métier évolue. Et il évolue vite en ce moment. Donc, il euh, faut être prêt à tout ça.
1: <rire> Moi, j'ai une dernière question avant de, avant de se quitter. Et elle vient de Jackie. Est-ce est que tu peux nous donner ton pronostic pour le touquet ce week-end
2: Aïe. Et allez-y, à la Jackie... limite,
1: c'est ce qu'on va faire en commentaire. Allez-y, tous. Vous nous donnez ah ouais. tous votre, votre top 3 en commentaire là, pour, les, pour les deux dernières minutes. Et, euh, et là, c'est l'épreuve du week-end.
2: <rire> du coup, chacun de notre tour, on va donner notre, notre top 3. C'est l'épreuve du week-end et pendant ce temps-là, Nico, il va nous faire un petit retour d'expérience là sur la Comment t'as vécu ça, Nico
0: <rire> C'était génial. Première à Extreme, c'était un, un truc de fou. Hein. C'est une sacrée course. Ça met, euh, comme toutes les courses extrêmes d'ailleurs, ça met vraiment euh, le physique et la mécanique à rude épreuve. Mais le mental. Euh, mais, aussi. Le cool, mental ouais.
2: ouais, le mental aussi, hein. le mental. Mais on ah, m'avait vendu ouais, ça. Euh, vu... ouais. On m'avait vendu ça le prologue, tu... qui était ouais. un, un, un petit peu le, le, le super enduro. Mais après, ouais. l'aventure, aller le jour qui suit. Hein. C'est ouais, euh, vraiment la folie. Et, et pour croiser différents pilotes qui l'ont fait, ils me disent, c'est vraiment, euh, et d'abord, euh, une aventure humaine, c'est pour soi-même, en fait. C'est un défi humain, c'est un défi euh, de soi. Ça a été le cas pour toi aussi
0: Ouais, ouais ça a été le cas. Ça a été le cas. Bon, à chaque fois, on se chauffe avec des paris, ce genre de choses. Ça, ça commence toujours à l'apéro, euh, une inscription à une extrême. Hein. Ça commence comme ça. Et ouais, c'est comme tu dis, la vraie course, c'est le dimanche. Mais par contre, ça attaque un petit peu comme le touquet c'est des courses. Ça, ça commence le vendredi dès le contrôle administratif, en fin de compte. Même dès la marche, parce que tu repères ta spéciale de sélection. Euh, qui va peut-être t'amener au prologue si tu te qualifies d'année 100 premiers. Après, tu as le prologue, là, c'est encore un autre animal. On est sur du super enduro. Et le lendemain, c'est une course qui dure euh, 8 heures. Euh, enfin, ou du moins, tu as 8 heures pour aller le plus loin possible. Et euh, voilà. Et ça, ouais, pour moi, c'était euh, arrivé dans le troisième tour. Et là, j'ai compris ce que c'était de ce fameux troisième tour à Alès, ouais. où les difficultés, en fait, montent crescendo. Euh, le premier tour est facile, soi-disant. J'ai été surpris par la difficulté du premier tour, déjà, de mon côté. Et ensuite, euh, voilà, deuxième tour, on commence à taper vraiment dans le dur, euh, techniquement et physiquement. Donc, le mental prend le relais. Et là, on arrive
2: dans le troisième tour et c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Je me suis posé la question. Moi, j'étais euh, sur le, le sommet à l'arrivée et j'ai accueilli les, les vainqueurs euh, ouais. de la D'ailleurs, ils n'étaient que quatre, quatre à terminer. Ouais, exactement. Ça, c'est incroyable. Quatre pilotes sur 500 euh, capable de finir cette, cette épreuve. Donc, c'est fou. Déjà, ça nous, ça nous fait comprendre la difficulté. Et je me suis ouais. dit, mais il se passe quoi pour les autres Là, il était, je vous assure, il était 18h, il, il commençait, il faisait noir à la fin. Je me ouais. suis dit, mais les autres, quand tu es au milieu de la forêt, qu'est-ce qui se passe pour toi euh,
0: Mais il y a beaucoup de moments comme ça dans la journée où tu es tout seul, dans des endroits où tu te dis, mais là, c si, t des fois, tu es bloqué. Je me dis, mais là, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Je suis tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de Marshall. Y a les gars derrière toi, ils sont peut-être 10 minutes derrière toi et tu galères, tu galères. Et le soir, ben c'est pareil, 18h. Euh, moi, c'est à 17h50 que ça s'est arrêté parce que je suis arrivé à un CP, donc un checkpoint. Et euh, j'aurais pu continuer pendant 10 minutes, me lancer dans le, dans le CP2 du tour 3, du coup, dans le checkpoint <rire> 2. Mais bon, là, clairement, je dis, non, je vais pas me lancer ouais. dans un truc qui va me prendre euh, au moins une heure et demie pour en sortir, voire deux heures. Donc voilà, ouais. j'ai fait cadeau de ces 10 minutes à l'organisation. J'avais payé <rire> mon inscription, mais à 17h50, j'en avais assez. <rire> Très bien. Voilà. Bon,
1: parfait. Un commentaire, pendant ce temps, ça a réagi. On a, du... On a pas mal de Kelet, de personnes qui voient Kelet gagner. On a Kelet, Van Berkel, Potisek, Potisek pour Manu. Euh, Jackie nous dit Milko. Euh, Mika nous dit euh, Todd, Milko, euh, Richard Fura aussi. Ouais. Ouais. Euh, Qu'en penses-tu, toi, Maxime Allez. On va partir sur, sur tes...
2: Tim Milko ou Tim Kelet, déjà, pour la victoire ouais. bah, Milko, il euh, y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'il revient de blessure. Donc, on ne l'a pas vu sur les dernières courses de sable. Moi, j'ai pu me déplacer à Graillant euh, pour la Gurp TT. Et c'est vrai que j'ai été impressionné par Todd Kelet. Alors, je le connaissais hein, des années précédentes. Je l'ai vu sur le, sur le Touquet l'année passée. Euh, il a terminé deuxième. Mais là, euh, c'est vrai que bah, sans Milko à Graillant, il était impressionnant il gagne, euh, il gagne et, et c'est totalement mérité c'était le plus fort, le plus rapide actuellement c'est vraiment l'homme fort euh, du championnat de France des Sables, il est devenu champion de France d'ailleurs là-bas, euh, donc il arrive au Touquet euh, en pleine forme vraiment au top de sa forme donc c'est vraiment le favori, ça c'est sûr euh, derrière, derrière tu as les pilotes Honda qui eux, euh, qui eux sont bien présents qui sont en pleine évolution euh, je viens de faire un live à l'instant avec euh, Cyril Genot, notamment qui est du team Honda SR, un belge qui, qui vient du motocross, qui s'est lancé dans le sable et, et lui il est en pleine progression il vient de faire sa première année de sable et forcément et bah, il vise le, le podium pour le pour le Touquet, voire la victoire parce que tout peut arriver au Touquet on l'a vu, hein, toutes ces, les années précédentes le Touquet, tant que tu n'as pas passé le drapeau à Damier on peut avoir plein de surprises, même une panne d'essence 100 mètres avant, tout peut arriver donc euh, il faut vraiment, le Touquet tu, tu le regardes jusqu'au drapeau à Damier hein, parce que tu ne tu peux, peux pas te dire 5 minutes avant c'est bon, c'est fait, non ça non. et je pense que tous les pilotes qui l'ont fait ou tous les vainqueurs du Touquet euh, peuvent le dire non, non on ne crie pas victoire avant ça c'est sûr euh, donc ça me ramène à ce pronostic euh, puis il y a Van Berkel euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pas mal non plus. Euh, et Milko, Milko, euh, Milko, je l'adore aussi. Euh, je pense qu'il a prouvé euh, qu'il était au top aussi en ce début d'année au championnat de France des sables. Donc chez Yamaha, on a été devant en début d'année. Je les vois bien devant au Touquet, ça c'est sûr. Milko, il connaît par cœur. Euh, Quelquefois, il se révèle dans, le, dans, le, dans la dernière heure. C'est là où ils sont forts hein, avec l'expérience et et l'endurance aussi. Moi, j'ai été impressionné souvent au Touquet par des tops euh, qu'on ne voit pas forcément euh, attaquer dans la première heure. On se dit, ah tiens, c'est un tel qui est devant et l'autre, il est deux, troisième. Et puis à l'arrivée, c'est lui qui revient, c'est lui qui gagne. Donc euh, l'expérience d'un Milko, bien, Todd Kellett en super forme, Pff, savoir dire euh, qui va être premier. Euh, genre... J'ai envie de dire euh, Milko pour, euh, pour être... Euh... Pour, être, pour aller vers le côté français. Milko, Todd Kellett, parce que là, forcément, on ne passera pas outre. Euh, et puis derrière, Cyril Genot il était avec moi tout à l'heure, il était bien sympa. Et, et puis, il mérite sa place sur le podium. Donc euh, voilà. Maintenant, Milko, c'est vrai, la point d'interrogation, c'est sa blessure qu'il a eue. Je ne sais pas où il en est. Là, il euh, n'y a que lui qui je le sais. sait, il n'y a que son team et son entourage qui le... Qui... J'aurais
1: dit, dit exactement pareil que toi. Milko, Kelet et Cyril Genot. Et je pense que Milko s'est économisé. Il n'est pas venu sur les dernières épreuves de France euh, des Sables justement pour, euh, pour récupérer de l'énergie, de la forme et, et être prêt le jour J. Parce que lui, ce qui compte, c'est le Touquet. Et du coup, euh, du coup je pense qu'il ah, va ouais. arriver en forme. Après, euh, après, ça fait quand même longtemps qu'on voit Milko aux avant-postes. Donc, au bout d'un moment, euh, Kelet est beaucoup plus jeune. Il passera devant. Mais quand euh, je... Voilà, je pense pas cette année, moi je dirais l'année prochaine.
0: Et Nico ouais. ouais, moi je dirais allez Victor de Kellett. la première victoire de Kellet. Je préfère que ce soit Milko évidemment, mais, euh... mais bon, voilà, je me mouille un petit peu. Je verrais bien Kellet devant Sec <rire> et après troisième... troisième, Richard Fura. Il finit cinq l'année dernière, podium ouais, cette année.
1: Ça serait joli, ça serait bien.
2: Est-ce que vous allez venir au Touquet, les garçons Non, pas cette
1: année, L'année dernière on a, assez... on a déjà assez eu froid à l'extrême. Donc là, on donc, va un peu, faire. Nous, tu sais,
0: Maxime, on est plus du sud que toi et on peut avoir froid qu'une fois dans l'année. Donc, euh, <rire> Après, <t 'as rire> on l'a choisi la semaine dernière, fait, le week-end week dernier. Donc voilà, c'est bon. Ah
2: là, voilà, c'est sûr que tout est. Mais il, il, euh, le, le soleil devrait être avec nous, donc ça, c'est cool. Ouais, c'est du, du soleil, soleil euh... froid là-bas. C'est du, du soleil voilà, qui hein. chauffe pas. Donc, euh... <rire> mais il n'y a pas de pluie normalement, déjà, c'est pas mal. Ça, Ni neige! Ce que je peux vous dire, j'ai connu le touquet sous la pluie et sous la neige aussi. Ça, c'est encore autre chose. Mais euh, ouais. déjà, s'il faut juste mettre le bonnet, ça va aller. On va bien ah, il sortir. y aura
1: certainement 8 cm de gel le matin, mais après, euh, <rire> <rire> qui va rester jusqu'à 14 heures.
0: <rire> bon, mais en tout cas, on va suivre ça sur
1: Automoto,
2: la chaîne,
0: au chaud. Et ça, c'est cool de suivre le touquet comme ça. En plus, on y voit mieux qu'en vrai. Parce que moi, pour avoir suivi Blaise l'année dernière, même si j'avais un ouais, passe média, un euh, que je pouvais aller sur la plage et voir tout ce qui se passait, euh, ma femme est venue aussi et elle n'a pas vu Blaise passer une seule fois en 3 heures, tellement il y a du monde. Donc, c'est vrai qu'à est sur ouais. place, c'est
2: très compliqué. Donc là, 000 manière, et, et 500 000 personnes. J'imagine 500 000 personnes, c'était énorme. Ouais. 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 C'est top. Hein, ça montre que ouais. c'est un événement moto qui rassemble. Ça montre que la moto rassemble, que le sport moto plaît. Et, et, et là, c'est sûr, c'est même plus de 2000 participants si on compte toutes les catégories. Vous voyez oui. euh, donc, c'est top. C'est ça le Touquet aussi. C'est une course mythique et, et c'est bien qu'elle soit là encore, toujours et et qu'elle passionne. Et en plus, cette année, elle va devenir l'ouverture de la Coupe du Monde des sables.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà.
2: C'est vrai, vrai qu'il ouvre est...
0: maintenant et que se... qu est... la
2: deuxième épreuve est au mois d'octobre ou quelque chose comme ça Non, deuxième épreuve, ça sera fin février en Argentine. Ah, c'est euh... la dernière. Alors, Une quoi. troisième, voilà, qui est prévue euh, certainement au Portugal, sans information supplémentaire actuellement. Mais voilà, donc, ouais, le Touquet, c'est toujours la course mythique et Foyette. Donc, euh, moi, j'espère bah, croiser peut-être certains d'entre vous là-bas. Euh, et puis en tout cas ceux qui ne se déplacent pas comme je l'ai dit, qui ne peuvent pas eh bien, il y aura la, la télé, on sera en direct et euh, on vous donnera plein d'infos j'espère que voilà, toutes mes réponses vous auront satisfait ce soir Parfait, euh, bon un...
1: j'ai vu, vu tout à l'heure en commentaire que tu étais attendu aussi à l'after
2: party du donc, euh... mais C'est bien, Mais de... mettez-moi tous ces commentaires je veux le savoir
1: <rire> On, a... On a vu défiler ça quelque part Je donc vous euh...
2: vois trier les commentaires c'est très bien les garçons <rire>
0: Tu pourras revenir dessus, t'inquiète pas si, ça... si, si tu as un manque d'inspiration pour ce week-end tu J'irai regarder...
2: regarder ça mais comme je vous l'ai dit, ça c'est que après le travail voilà. soyons <rire> sérieux ça. un peu Bon,
0: mais, mais, merci beaucoup Maxime c'était cool de t'avoir en direct avec nous pour la première fois et euh, bah, on, va, on va te revoir en direct pendant quelques jours encore sur Automoto <rire> la chaîne Autouquet donc c'est cool
2: et euh, on te souhaite le meilleur avec grand plaisir et, et, et vraiment les garçons, c'était un plaisir d'être avec vous. Vous aussi, vous faites un, un, un super boulot, un boulot de passionné aussi et ça se voit. Euh, vous nous communiquez euh, et ben, vos, vos aventures également, vos expériences. Vous partagez euh, au mieux tout ce que vous faites et, et je tiens aussi à vous, à vous saluer. C'est vraiment cool de, de vous avoir et, et un grand merci. Et continuez, continuez parce que c'est comme ça qu'on fait vivre notre sport et notre, notre passion. Donc, euh, merci à vous aussi.
0: Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime. Ben, bonne soirée Merci à tous. De et invité.
2: On, se, on se voit la semaine
0: prochaine pour un nouveau live avec un, un nouvel invité. Salut à tous. Bonne soirée. Salut. Merci. Ciao, ciao.